1: I dag er det præcis et år siden, at den 22-årige Shina Massa Amini døde i det iranske moralpolitis varetægt. Hendes død satte gang i en landsdækkende protestbevægelse, som stadig den dag i dag får iranerne til at gå på gaden og demonstrere mod præstestyret og Ayatollahen. Efter dødsfaldet fortalte Simijan Jan min kollega Thomas Buk Andersen om det oprør, der i Iran blev døbt. Kvinde, liv, frihed. God fornøjelse. Jeg skal bare lige det... sige, at jeg har lige fået en besked fra en iransk kvinde. Okay, de vælter ind. Jamen, det er, fordi jeg har kontakt med nogle stykker, så lige når de har internetadgang, så er det bare sådan ret... Øh... Så
0: det her, det er faktisk et, et vigtigt øjeblik?
1: Jamen, det er, fordi det er så svært at få hul igennem til folk dernede, fordi at øh, regimet jo har blokeret for internettet. Hvad, Jamen, de hvad til mig. Uh, feeling terrible, the more people continue protest, the more aggressive regime becomes. Altså, jo flere, der ligesom går ud og protesterer, jo mere aggressiv bliver regimet, ikke?
0: I mere end to måneder har iranere gjort oprør mod præstestyret og distriktseregler. Simi Jan har som tv s udenrigskorrespondent gang på gang måtte sno sig gennem Mellemøsten for at få sin historie hjem. I dagens dato fortæller hun om den voksne iranske kamp. Den handler ikke længere kun om kvindeundertrykkelse, men også liv og frihed. Jeg hedder Thomas Bug -Andersen. Er du en rebel?
1: Om jeg er en rebel. <laughs> øh, ja, det, det er. Altså, jeg er en rebel. Ja, det er jeg vel. Hvordan? Jamen... Altså, jeg, jeg er jo ikke særlig... Altså, jeg, jeg tror ikke så meget på autoriteter. Altså, jeg, sådan, jeg er jo min egen... Kan man give det mening? Ej, hvordan kan man sige det? Jeg er ikke særlig... Jeg, jeg, er, ikke, jeg er ikke særlig autoritetstro. Øhm, altså, og der er jo meget... Det er jo meget dansk i virkeligheden, fordi vi har en meget flad struktur. Altså, i Mellemøsten er der virkelig stor, stor hierarki. Øhm, og det skal man sådan bevæge sig lidt rundt i. Og, der, og ja, det der klart også når jeg render rundt i Iran eller Afghanistan, laver jeg jo historier, som regimet ikke bryder sig om, men det er jo øh, vigtigt. Det skal jeg jo gøre som journalist. Det er jo mit job. Igen i dag har der været store folkelige protester, og flere folk det stræbt i sammenstød med sikkerhedsstyrker.
0: Siden den 22-årige Gina Massa Armini i september døde i politiets varetægt, efter at ikke have båret sit hovedtørklæde som foreskrevet, så protesterne bredt sig. Vreden retter sig mod myndighederne og præstestyret, og op mod 100.000 vurderer sig at have været på gaderne. Gennem de seneste måneder er flere end 15.000 iranere blevet arresteret og tilbageholdt. Seks har på det tidspunkt, hvor vi udkommer med den her podcast, fået en dødsdom. Simitian, det er alt det, vi skal tale om i den her udgave af dato. Fordi du er TV2's udenrigskorskondent, har opholdt dig en stor del af din tid i Kabul, men også har rejst en hel del i Iran. Hvor meget har du rejst i Iran?
1: Jamen, jeg har rejst der første gang, det var i 2006 hvor jeg lavede flere forskellige historier. Og der kan jeg huske, at øh, jeg, lavede, jeg ville lave en historie om kvinderettigheder, fordi jeg har altid været meget optaget af kvinderettigheder. Du var på forkant? Jeg var ung, og jeg var uerfaren. Det var første gang i Iran, men jeg forstod, okay, de holder fuldstændig øje med alt, hvad jeg laver. Og de lytter med på alt, hvad der foregår. Og der har jeg så senere hen, også for nogle år siden, faktisk prøvet at blive tilbageholdt af den iranske efterretningstjeneste, da jeg var dernede, altså civilklætte mænd, der dukker op pludselig, faktisk midt i min live, mens jeg stod og rapporterede var de ved at afhøre min lokale tolk. Og så fik jeg afsluttet liven, og så fik vi at vide, at vi ikke måtte sende mere. Og de skulle vide, hvem jeg var, og de tog billeder af alting og begyndte at lave opkald. Og jeg tænkte bare, åh nej, hvis jeg forsvinder nu, så ved jeg jo ikke, hvad der kan ske. Så gik der en halv time, så kom der en, en, en sort, smart, nypusset bil med tre muskuløse unge mænd med sorte joggingbukser og sort stramsidende t-shirt. Hvad tænkte du så? så tænker jeg, det her, de er jo en scene fra Homeland. <laughs> og der tænker jeg, nu tager de mig med, og så er der ikke en kæft, der ener, hvor jeg er henne. Så når jeg siger, at Iran er en øde ø i Mellemøsten, hvor der ikke er krig, hvor der ikke er tager, hvor jeg ikke er bange for at blive dræbt i et terrorangreb, så er der bare øjne overalt, og det skal man simpelthen have is i maven til at kunne håndtere. Og der endte det med, at jeg blev fuldstændig afhørt af de her mænd, som undersøgte alt, og så bad dem om, at jeg måtte ikke lave flere lever
0: Prøv lige at tage os med til, Teheran og gå en tur med os igennem Teheran.
1: Teheran er jo en, øh, en charmerende by, der er meget, meget forurenet. Der er mange biler, men det er en meget europæisk by som sådan. Det er ikke sådan en vi taler om. Vi taler om øh, flere bygninger, vi taler om villaer, vi taler om asfalteret veje og øh, en by, hvor der både står, så der sådan en stor væg, hvor der står død over USA. Ikke? Og så er der næste blik, der ser man så uh, unge iranske kvinder med fuld makeup og stramsidende tøj. Og håret, der er under tørklæder. Det vil sige, de går lige til grænsen i forhold til, hvad de egentlig må for moralpolitiet.
0: Hvad er det for et regime, der har kontrollen magten i Iran?
1: De har jo deres egne regler omkring alting omkring, hvordan man skal gå påklædt, og hvordan man skal leve sit liv, og hvis man vil være sanger, skal man have tilladelse til det. Altså, alting er jo underlagt en eller anden form for censur, og det holder de jo rigtig hårdt fast i. Og det er jo der, hvor de er op imod, at der er nogen, der ønsker en anden retning. Moralpolitiet er jo sådan en, en hel enhed under de iranske politi, hvis job udelukkende er at gå rundt og holde øje med, om folk overholder reglerne om påklædning. Det vil sige, det er både kvinder, der ligesom er politibetændte, og mænd, som, som måske holder i anonyme biler og holder øje, eller går rundt, for eksempel ved metrostationerne, for at holde øje med, om kvinderne nu har tørklædet på den rigtige måde. Og så kan de finde på at stoppe dem og sige, hey, du skal lige bære dit tørklæde på den rigtige måde, eller ved du hvad, du viser for meget hud, du viser for meget øh, af din hånd her, eller for meget, øh, at du skal ikke gå rundt med sandaler eller et eller andet. Men så andre gange, så er det jo, at de tilbageholder folk og tager dem med i politiets varetægt.
0: Og det der forbud mod at vise hår i offentligheden, det er jo til at forstå, det er ikke til at forstå, at man har indført det, men det er til at forstå, hvad det går ud på. Men hvad er det så, de andre, der støder til den her frihedskamp, de andre, der bakker op om den her frihedskamp, hvad er det så, de oponerer imod? Er det kun forbudet mod at vise hår offentligt, eller er det alle mulige andre regler også?
1: De ved, hvad der foregår i verden. De ved, hvad det er for et liv. Du og jeg lever, de frihedsrettigheder, vi har, og det er det, de egentlig sådan set gerne vil have, at de også får. Altså de unge, jeg har mødt gennem årene, det er gang på gang, at de fortæller mig, at vi føler ikke, at vi er repræsenteret af langskækkede mænd, som er jeg Tollager. Vi ønsker et andet liv. Og det er jo alle de unge, der er født efter revolutionen i 1979, som har en anden måde at se verden på og ønsker et andet liv. De føler, at Irans ansigt af til på den internationale scene bliver repræsenteret af nogen, der ikke repræsenterer dem og deres værdier. Og at de ligesom gang på gang bliver sat i båd som, når I er et og så laver vi sanktioner mod jer, og I ønsker at udvikle atomvåben. Og de et, det snit men vi vil bare gerne leve et frit liv, ligesom alle andre.
0: Apropos at blive hørt, og se, du sidder med telefonen der, og beskederne ja, ja. kommer ind. Hvad skriver de til dig?
1: Der vil jeg gerne nogen? tilbage til for eksempel den kvinde, fordi altså, jeg har sådan prøvet at virkelig kommunikere med hende, for at få hende til at sætte ord på, hvad er det, i egentlig kæmper for. Og der siger hun simpelthen, at folk i verden bliver nødt til at forstå alt det, vi bliver forbudt i det her land. Øhm, de, de skal forstå, at øh, for eksempel, det er kriminelt at kritisere regeringen i vores land. Det er kriminelt at tale frit det, som I tager for givet i jeres lande. Det er kriminelt at sidde sammen med det modsatte køn og for eksempel få en drink. Så det her, det er, det, det, det er de frihedsrettigheder, som de her Mennesker ønsker at leve et frit liv hvor man ikke skal være underlagt et regime der selv kontrollerer internettet så man ikke kan gå på de websites, man vil gå på. Altså, og sloganet for demonstranterne er jo også Zan og Azadi. Nu taler jeg persisk og Zan betyder kvinde, Sindagi betyder liv og Azadi betyder frihed. Det er sådan de tre ord og det synes jeg egentlig viser hvad det egentlig handler om.
0: Women, life, freedom is one of the many slogans born out of massas death.
1: Det startede med kvinderne, men det handler om liv og allermest frihed. Så dem, der er ude på gaderne, for dem er det en frihedskamp, der begyndte med en 22-årig kvinde, der blev dræbt.
0: Så fra at være en protest mod, at kvinder skal have tildækket deres hår fuldstændig, bliver det til en kamp for liv og for frihed. Kvindeliv, frihed, som sloganet er. Hvor omfattende er de protester?
1: Altså de videoer, der kom ud fra Iran, det var jo billeder af, af kvinder, der stod og brændte deres tørklæder af, mens folk og, og råbte død over diktaturet, vi vil have vores frihed. Det var altså, tusindvis af mennesker samlet. Det var studerende på universiteter, unge piger i skoler, der råbte slagord mod regimet men også billeder af, af unge teenager, som var blevet dræbt, men også voldsomme billeder, som er blevet filmet af, af folk på deres mobiltelefoner. Det er jo også ret vildt, fordi det er jo takket være internettet og mobiltelefoner, smartphones, at vi får de billeder ned fra. Hvis det havde været for 20 år siden, havde vi ikke fået nogen billeder ud dernede fra. Så det er jo ret øh, vigtigt våben i sig selv, og det er jo derfor, at regimet lukker ned for internettet, fordi de ved, at det er et våben mod dem. Men de billeder er jo hjerteskærende billeder af af kvinder og mænd, der bliver banket af regimet, eller man ser sådan en gade i Teheran, og så pludselig så kommer der bare fem-seks bevæbnede mænd og begynder at gennembanke en person eller hiver nogen ud af en bil. Og... Altså, det, det er ret voldsomme billeder, der, der er dukket op i de dage der. Det er virkelig opsigtsvægtende, at de her protester har spredt sig til hele landet, og det er både kvinder og mænd, og det er forskellige sociale lag, der er med. Det er ikke sådan kun arbejderklassen, der protesterer mod, at benzinpriserne er steget. Det er hele paletten, og det er det, der adskiller det her fra tidligere protester. Og det faktum, at de bliver ved indtil nu, til trods for, at regime slår så hårdt ned mod dem. Altså meget brutalt, både med vold og med våben og trusler og, og fængslinger. Og derfor tror jeg, at det her det er anderledes end det, vi har set før. Men igen, det udelukker ikke, at regimet kan få hen med at lukke ned for det igen. Men øh, vreden, som er der, som har ulmet i mange år, som nu er sluppet ud og er kommet forbi den der mur af frygt, og øh, den der frygtløshed, og den der ligegyldighed, og den der følelse af, at vi har ikke noget at miste, den er altså derude. Og den kommer regimet ikke til at kunne slukke for, uanset hvor meget de slår ned på det her.
0: Så et regime som det i Teheran, de har vundet mange kampe over deres folk tidligere, som mon ikke også, de vinder det her. Hvorfor, hvorfor er det, at du og andre iran og kender tænker, at det her det er anderledes?
1: Fordi det har spredt sig til hele landet, fordi det er på tværs af sociale skæld, det er kvinder og mænd, og fordi det er en frihedskamp. Det er en vrede, der har ulmet i mange årtier, og den vrede er nu sluppet ud. Og ja, jeg siger ikke, at regimet ikke skal få hen med måske at lukke ned for det med et par uger, men vreden vil jo fortsat være der, og den vil jo blive antændt, så snart der er en mulighed for det. Så snart der kommer en undskyldning, så snart der sker noget, så bliver den vrede antændt. Så det vil sige, at regimet står jo over for et kæmpe problem med en befolkning, som ulmer med vrede og frustrationer, som de er nødt til at håndtere. Og hvordan de vil håndtere det, det er jo det gode, store spørgsmål. Men jeg vil sige, at det vi skal bemærke, er, at det faktum, at protesterne stadigvæk fortsætter på tredje måned, det er altså meget bemærkelsesværdigt, fordi det er altså med livet som indsats, at de her mennesker går ud.
0: Hvordan begrunder regimet, at så mange mennesker er blevet fængslet tilbageholdt?
1: Jamen altså, med regimets øjne, kalder de dem jo ikke engang demonstranter. Det er også interessant at se ordlyden og ordene, der bliver brugt. Det er jo uromager. Det er jo en sammensværgelse af Irans fjender, ifølge regimet, der er i gang med at splitte landet og opbildende til de her protester. Det her, det er uromager, der skal fængsles, og de skal i rette Altså, de skal sættes på plads. Med den vrede, som jeg jo har mærket siden jeg har rejst der siden 2006, hvor jeg møder unge, der gang på gang fortæller mig, at de ikke føler, at de kan leve deres liv frit, at de ønsker et andet regime, de ønsker at blive repræsenteret af nogle andre, de føler, at Vesten ser ned på dem. Altså, jeg husker, der var unge, der sagde, I tror alle sammen i Europa, at vi alle sammen er præstestyre. Og det er vi jo ikke. Du kan jo se, vi er almindelige mennesker, der gerne vil leve et almindeligt liv, der gerne vil have en mobiltelefon, der gerne vil gå på café, og der gerne vil kunne sidde og sige, hvad vi ønsker, eller sidde med dem, vi ønsker at sidde med, uden at der er et moralpoliti, der siger, hvem er det, du sidder med? Hvis ikke han er i familie med dig, så må du ikke sidde med ham, hvis du er kvinde, eller har du nu tørklæde på på den rigtige måde. Så, så der, lige nu er der bare meget frustration dernede fra, men også sådan virkelig en tristhed. Altså en tristhed med dem, jeg taler med over at ikke at blive hørt, altså ikke at blive set, ikke at blive anerkendt og bare blive slået hårdt ned på. Altså for eksempel så var der en kvinde der sagde til mig, folk spørger hvorfor vi tør at blive ved med at gå og protestere og demonstrere når de står med deres våben, og det gør vi jo fordi vi ikke har noget at miste det længere. Den ene kvinde for eksempel skriver til mig, it's a fight for freedom that starts with the most obvious but won't end at this stage. It will go to include equality, justice and freedom for all. Så de er jo i kampmode, det kan du høre på de beskeder, der kommer. Så spørgsmålet er, hvor lang tid de vil være i kampmode.
0: En af de mange iranske kvinder, som Simidjan løbende er i kontakt med, optrådte i slutningen af oktober i TV2-nyhederne. Med ryggen til kameraet og sit hår delvis dækket af en kasket, sætter hun endnu en gang sin frihed på spil.
1: Det er et lydklip, hvor vi selvfølgelig har forvrænget stemmen af sikkerhedsmæssige årsager, fordi at den kvinde, der taler, risikerer sit liv ved at sige det, hun siger. Og igen, det her det er svært at få hul igennem dernede, men, men det lykkedes alligevel at få noget information også, så jeg ligesom ved, at det er nogen, jeg kan stole på. Det ikke er ikke noget, der kommer fra tredjehåndskilder. Og det er en, 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 ja, en kvinde, vi lige kan lytte på, og for, fordi jeg synes, det er stærkt, når hun med egne ord fortæller, hvad der, er, der egentlig er på spil for hende og hende. Det
0: det
1: Det, som jeg synes, gør rigtig indtryk, når man hører hendes stemme, øh, det er jo et lille bid af et længere interview. Det er jo det, at hun siger, at vi har ikke noget at miste. Det er derfor, at vi tør stå over for mænd med store våben. Og når man ikke har noget at miste, så gør man alt. Og det, synes jeg, illustrerer det til Iran står over for, eller det til mange iranere står i lige nu. At de føler ikke, de har noget at miste længere, og derfor så er de klar til at risikere deres eget liv. Hvilket er en meget stor pris, måske for noget, der måske munder ud i ingenting.
0: Og hvor lang tid tror du, Simi, de vil være i kampen mod? Fordi modstanden, de møder, er jo ret betragtelig?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, rigtig mange ikke havde forventet, at det ville fortsætte så længe. Regimet slår så hårdt ned, at det ikke ville have lykkes og at holde det her i gang i tre måneder. Men det er jo også svært, når vi ikke har vores egne billeder dernedefra. Når vi ikke har uafhængige billeder dernedefra, at, at alting kommer fra, fra de sociale medier. Men jeg bliver som kvinde, bliver jeg øh, påvirket af det, der foregår. Fordi jeg ved, at det der sker lige nu ikke kun i Iran, men rundt omkring i verden hvis man zoomer ud, så er der øh, nogle frihedsrettigheder. Vi kvinder i vores del af verden øh, har taget for givet i mange år. Og vi skal huske os selv på, at det skal vi ikke tage for givet. Fordi selv i vores del af verden, med abortloven i USA, øh, er et godt eksempel på, at, at der er nogle kvinderettigheder, som vores øh, ældre generationer har kæmpet for, at vi fik dem. Øh, at de er øh, ligesom i skudlinjen nu. Vi ser også, hvis man zoomer ud, også i Afghanistan, med kvinder, der ikke må arbejde, piger, der ikke må gå i skole. Og så ser vi det her, der sker i Iran. Så jeg synes, sådan som kvinde og en, og, en, og en korrespondent, der interesserer mig meget for kvinderettigheder, så synes jeg, det er virkelig... Øh, en, en, en vigtig historie, øh, fordi den, der er meget på spil. Og, jeg, og det, som den ene kvinde også siger til mig dernede, er, husk nu, det her det er ikke kun isoleret til Iran. Det her det er et verdensproblem, vi står overfor. At de mennesker, der prøver at undertrykke og underkuge kvinder, at det er dem, vi kæmper imod. Og det synes jeg også er at løfte op på et højere plan. Det er klart, at det, der også spiller en rolle i det her, det er jo, at regimet i Iran jo også udmærket godt ved, at vestens opmærksomhed er et andet sted. Det synes jeg er en rigtig vigtig pointe i det her.
0: Og hvordan påvirker det regimet?
1: Det betyder, at de godt ved, at I kan da bare råbe og skrige, fordi der kommer ikke nogen, og kommer jeg til undsætning. Det er meget kynisk, men det er jo strategisk tænkning, fordi at de ved godt, at i vesten lige nu, der har vi en energikrise, en økonomikrise. Vi har endda en krig i Europa. I Danmark har vi lige haft valg, der er VM, der er alle mulige ting. Katar er det store spørgsmål. Det vil sige, at hvis de her protester, tror jeg, havde fundet sted for et år siden, havde de fået en anden opmærksomhed.
0: Hvorfor er Iran vigtigere end det?
1: Jamen jeg tror ikke, jeg vil ikke sige, at Iran er vigtigere, men Iran er vigtigere end at vi har dækket det så lidt.
0: Men siger du, at udenlandske medier, og måske også danske medier, underdækker og faktisk kunne gøre en forskel, hvis man valgte at prioritere anderledes?
1: Jeg ved ikke, om vi kunne gøre en forskel, men jeg ved, at vi, vi ikke har dækket den her historie lige så meget, som vi burde have dækket.
0: Jeg tænker du også på TV2?
1: Ja, det gør jeg. Ja, ja, det synes jeg. Jeg synes, vi skulle have dækket det meget mere. Men det betyder bare, at, at medies, mediernes opmærksomhed er rettet et andet sted, og, og, og den historie, som er vigtig for... Hele Mellemøstens dynamik lige nu, altså den, den bliver underdækket. Øhm, og det er jo sådan, medierne er skruet sammen. Vi ved jo også godt, at hvis medierne så dækkede det intensivt, jamen så ville historien jo få meget mere opmærksomhed, og så ville det måske også udløse mere politisk pres fra vores politiske ledere over for det iranske regime. Hvordan man nu så end kan gøre det, EU står jo med sanktioner, og USA gør det, hvad man ellers kan gøre. Men det er klart, det hænger jo sammen. Vi ved jo, hvordan... Nogle historier, der får opmærksomhed i medierne, hvordan de også både kan ændre folkestemning, men også kan sætte pres på politikerne i forhold til at reagere.
0: Der kommer forhåbentlig en dag, hvor du skal tilbage til Iran.
1: Meget snart, håber jeg.
0: H hvad savner du mest ved Iran? H hvad savner du mest ved at være i Iran?
1: helt personligt, hvis jeg ser helt bort fra, fra protesterne, og så ved jeg maden. Jeg elsker iransk mad, jeg elsker øh, duftene, jeg elsker de hyggelige caféer, som er gamle huse, hvor der hænger billeder af kvinder i lovkort øh, fra den gang før revolutionen, hvor Iran jo var et andet sted, hvor der var og øh, hvor man gik klædt, som man ønskede, øh, man gjorde, hvad man ville. Øh, det var det Iran, det var før den islamiske revolution. At se de billeder på caféerne og sidde og, og kigge rundt, det er altså, det, det elsker jeg og jeg elsker de unge iranere. Jeg møder iranere i det hele taget, som er øh, simpelthen så gæstfrie og søde og, øh, og har en livsglæde og, har, øh, og er meget sådan, ja, imødekommende.
0: Lad os håbe, du en dag snart igen kan komme til Iran og Teheran. Tak fordi du kom her.
1: Jamen Simil det er meget, takker. Fornøjelse at have dig på besøg. Tak.
0: <laughs> den kvinde, der har givet liv til den her udgave af Dato, det er Sissel Ravn. Lyddesign af Ida Skærk og Ida Skårskår, redaktør Astrid Louise Jensen. Jeg hedder Thomas Bug Andersen. På genhør.
1: Du har lyttet til en podcast fra TV2.